0: Varmt välkomna till ett hjärtligt, innerligt och uppriktigt Martinsson-möter. Micke Finn har länge varit lovsångsledaren med de många sångerna och det poetiska språket. Han är en av Sveriges mest meriterade lovsångsledare- och flera av hans sånger tillhör lovsångsskatten här i Sverige. Här får vi följa med honom till uppväxten i Innsjön och farmor och farfars Finnviken- Ishockdrömmarna, sjukdomstiderna, ungdomsgruppen i Insköns frikyrka, musikens intåg i Mickes liv och hur Gud visar sig kliva in med en katedralkallelse där det visar sig att Gud ville använda Micke till att bygga lovsångstempel av de troende i hela nationen. Micke tar oss med till den avgörande överlåtelsestunden med Gud i stugan och berättar sedan om flytten till Stockholm, Bromma folkhögskola, församlingsplantering i stockholm Vinja. sjukdomstiderna, östmission, blidö, bibelskola, levande stenar, skapandet av albumet en dag i september, hur han träffar sin fru Åsa skivorna och epoken med Frisonfestivalerna. Tillsammans med ett lovsångskollektiv som kallar sig för Noise Village kommer de att ge ut flera sånger och den första ut hette Jag vill följa Jesus. Micke pratar också öppet och modigt om den svåra tiden från 2018 och sjukdomsperioden framåt med både ångest och psykisk ohälsa. Vi är övertygade om att hans berättelse kan ge både insikt tröst och tillit till Gud genom stormarna. Han ger oss också avslutningsvis sina viktiga tankar om hur världen ska förvandlas, liv ska räddas, barn ska befrias och Gud ska få äran. Varmt välkommen till ett underbart och innerligt Martinsson-möte med Micke Finn! Och ni alla lyssnare till Martinsson Möter, ni har redan blivit välkomnade. Nu sitter jag här och ska få hälsa välkommen. Och jag märker redan direkt att jag blir lite, lite fnissig när jag ska rulla igång. Men ett innerligt och ett hjärtligt varmt välkommen till Martinsson Möter säger jag till dig, Micke Finn. Tack! Tack! Vad gött du! Mm. Alltså... Det, jag vill ju lägga om en massa grejer direkt. Men jag ska inte göra det. Så här är det. Det är fem frågor från våra lyssnare. Mm. Är du beredd? Jajamän. Den första är Esther Jervis som är bild- och formlärare i Motala. Och hon är även pastor också. Jag tror att i Motala, ligger i, Motala ligger i Östergötland. Det är inte bara tro utan det vet jag. Så vi kanske ska köra den här på Östgöttska då. Hörde du... Om du skulle kunna repetera en dag från ditt liv, vilken dag skulle det vara och varför?
1: Um, ja men det är ganska svårt för mm. det finns ju en massa olika mm. men jag kommer direkt att tänka på en gång det var för några år sedan när jag läste musik i Stockholm hade en cykel som jag för övrigt var ett bönesvar som jag fick köpa billigt av en gammal dam i Allingsås när jag bodde i Göteborg. Mm. Och hon sa att den cykeln är tyvärr såld och jag blev så frustrerad för att jag vill ha den cykeln. Sen ringde hon upp senare och sa att du jag tror du, du jag tror jag vill sälja den till dig istället oh mm. så. den cykeln hade jag här i Stockholm och det var en så här du vet första vårdagen. Jag cyklade från Horsthull över Västerbron. Mm. Och det blåser lite extra liksom på, Bro? på broar. Och man hade, ja, man hade shorts och t-shirt. Och det kändes som att liksom jag bara upplevde att det här är livet och det här är frihet på något sätt. Ja. Och det var en sån, en sån dag. liksom Inte direkt kopplat till några speciella händelser och inte såna här starka otroligt starka minnen som när jag träffar min fru eller mm -hmm. när jag blev frälst och sådär mm -hmm. men just på något sätt den här barnsliga euforiska känslan av frihet yep. som jag hade den dagen.
0: Jättefint ja. Blev det någon sång av det här? Jag? Nej, Nej.
1: Inte, inte än Nej det är Nej. bra,
0: det borde det bli det Det var jättefint. Fråga två då Peter Sjöberg, han är it-strateg på i kommun. Du måste alldeles strax ersätta en mycket sen avbokning och tala fritt ur hjärtat om valfritt ämne för en samling människor i minst 30 minuter. Vilket ämne väljer du?
1: Hörde du att jag försökte? Där? Ja, det var jättebra. Mm? Nej, men jag skulle nog prata om Guds uh, faders hjärta, tror jag. Och yeah. villkorslösa kärlek. Mm. Tillgängliga för oss genom Jesus Kristus. Mm. Mm. Ah, Gött svar. Eh,
0: Ulrika Johansson, jag vet inte vilken dialekt hon har, men hon är pastor i Tabergs missionskyrka. Mm. Vad hade du för idoler
1: när du var barn? Eh, för idoler? Mm. Inom musik då antar jag. Ingen aning. Ay, okay. eh, jag hade Elvis Presley. Jag hade To Leaves. Jag hade, jag hade den här pojken som sjöng Zoki
0: du måste hjälpa oss lite.
1: Ja. Nä jag fick ju en, en skivspelare som min pappa hade haft och ja. en liten sån här och sån lite skivor. Så det var liksom min så det blev mina första idoler. Mm. Two Lives var lite senare på kassettband då, grotinga mm. tårar. Så det var ju väldigt tidigt då, men det var mina första musikminnen. Här är jättebra. Mm. Um,
0: ja, 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 det blir så många Följdfrågor men jag, jag hoppas att du riktar glad.
1: Ja, Näst... förlåt. Förlåt. Näst... Nej, jag förstör. Nästa.
0: Du har inte förstört något. Nästa fråga är från en kille från Örebro mm. som heter Micke Halvenius. Mm -hmm. Han är ju pastor i mötesplatsen och lärare på ALT. Och han undrar, vilken person i Bibeln skulle du inte ta med dig på en fjällvandring?
1: Ja, det är nog godhet då för... Jag kommer få stanna så mycket. Så troligtvis det.
0: Mm. Mm. Underbart. Det är, alltså det är skönt att ändå kommer ett svar rätt snabbt där. För jag har mm. märkt själv när jag ska svara på den att det tar en stund. Sen har vi en kille som du känner till. Per-Johan Törn, Vistrand. Mm. Han undrar. Vilken fråga skulle du helst vilja få i Martin som
1: möter? Nej men... Kanske den frågan som min son ställde till mig en gång.
0: Mm.
1: Han var elva år och hade borstat tänderna. Jag sitter och sappar på tvn lite så här slappt. Och han har gått och funderat där inne i... Eller stått och funderat när han tänderna. tänderna som kommer ut... Och är liksom redo för att ställa frågan och säga... Pappa, vad ägnar du ditt liv åt egentligen? <laughs> Och jag blev helt ställd liksom, allvar, så, nej men han, ville väldigt, han ville veta liksom, ja, ja. Vad ägnade du ditt liv åt egentligen ja. Så att jag kunde inte svara direkt Utan jag fick eh, liksom Säga att jag återkommer imorgon Och så ja. fick jag ha lite bättre svar Lite ja. Så, alltså. ja, Men mm. det är en bra fråga Att ställa Ja, mm. Fint Du 2
0: eh, januari 1969 Vad hände då
1: då fyllde jag ett år.
0: Nej. <snar> Nej. Kom jo. igen nu. Var det 68? Så. Hur är det möjligt mycket? Tänk att jag har trott så fel i så många år.
1: Mm. Mm. Jag trodde att vi kände varandra.
0: Ja. Pappa Kjell, mamma Eva ja. och är lilla syster Katarina. Du är ju Kjell, Mikael. Mm. Ja.
1: Och det var så långt fantasin sträckte sig. Ja, precis. Mm. Det var det var föra namnet vidare. Ja.
0: Mm. Och när ni hyrde hus i, i Innsjön va? Det var en konstig fråga, men det är i alla fall
1: frågan. Vem har hyrt hus i Innsjön? Din mamma och pappa. Och så byggde pappa ett hus- Ja, så kanske det var jag. Ja. Vi, vi, ja, just det. Vi hyrde nog ett hus. Ja. Du vet mer än mig. Jo, men det var ja. det. Precis när de fick mig där ja. så hyrde de ett hus inskilda. Mm. Och sen flyttade vi till ett, en liten lägenhet ovanför Konsum. Mm. Och sen då byggde pappa ett hus där samtidigt som han spelade i ishockey och jobbade heltid. Man kunde mycket på den tiden. Ja. Ja, 21 år. Så då flyttade vi ner dit. Ja. Precis efter min syster hade fötts. Så då var väl jag 4, 5 år då. Fem år kanske, hon vet.
0: Ja. Men du, alltså, pappa lirar också hockey? Mm. Aha, för det här kommer vi återkomma till med din hockey här så småningom. Mm. Men det är Innsjön i Leksands kommun.
1: Ja, ja, men. Och
0: farmor... Bad i Finnviken, där hade du kusinerna.
1: Eh, sysslingarna. Sysslingar. Mamma ensam barn och pappa ensam barn. Så ja. Noll kusiner var jag. Mm. Men... Eh, men
0: farmor bad i Finnviken och det var inte kusiner utan sysslingar. Då. Mm. Eh, där fanns det en båt va?
1: Ja, ja det var en, ja, det var någon bot som pappa köpte, tror jag, när han var 15-16 år. Aha. Som jag började leka med. Ja. I samma ålder. Ja. Och ditt drog
0: du. Alltså, var, var det en sån barndomshäppning att dra till finviken?
1: Ja, det var ju liksom. Jag menar, farmor och farfar ägde ju. Ja. Liksom. Eh, stranden där ja. och färffersbro så där så det var ju dit man drog först om man skulle bada eller ja. och sen och åka båt åka vattenskidor och.
0: Ah, ja yeah. gick det med den där lilla mm.
1: det var 50 hästas mercury yeah Jo fasting racer ja ah. mm. ja viktig information mm. här då.
0: och sen är det hela liksom <laughs> insjöns frikyrka, ungdomsgrupp och någon ledare som heter
1: Mita. Och... Är, det, är det scouter eller vart tar det här vägen nu då? Nej men jag, jag blev ju liksom inte exponerad för, för tro liksom så där i mitt hem. Och eh, inte så mycket liksom bland mina vänner heller. Men... Mina föräldrar satte mig i söndagsskolan Kommer ja. jag ihåg i Frisch, ja, Det hette ju missionskyrkan då uh, Så det En gång i veckan då Det liksom minns jag att jag var Där några gånger mm. Och sen Farmor hade Blivit Ja men frälst och döpt Så i, också i 15 års ålder i, Utan Ja i Utanför bålänge då mm. Och sen flyttade hon För att hon träffade farfar eh, Och de flyttade till Ingen Och farmor Liksom var Inte med i någon församling så där, Men hon var liksom en En bedjare och, ja. så där. och hon läste några böcker För dig liksom Mm, mm. Jo men det fanns ju sådana här inbundna liksom massa söndagsskoltidningar liksom typ hela året här, oh, ja, ja. så inbundna och det <hör> så när jag brukar sova över där så brukar han alltid läsa läsa från det liksom. mm. och då, så jag kände ju <hör> liksom jag kände just den här närvaron av Jesus när ja, när jag fick höra bibelberättelser och sådär ja Jag förstod inte riktigt vad, vad det var Och jag, vad jag skulle göra med det Men jag kände att det var någonting Ja mm.
0: Och det här växte Alltså du var ju inne i ungdomsgruppsvängen här Och det var en viktig era Ändå
1: Ja men precis Det var ju all liksom, Jag tror inte det finns någon Inte många ungdomar I alla fall på den tiden Som inte har liksom varit med i, SMU och scoutverksamheten och så här har blivit mm. även där då exponerat och ja men ja fått reda på vad kristen tro är och vem Jesus är och vad det handlar om mm. så det så jag blev ju liksom med, med där mm. men ja, det tog ju lite tid för mig jag fick ju några goda kompisar, så där som Bland annat Thomas, Thomas Andersson som ja, men typ blev väl den som hjälpte mig att sätta ord på det jag känner. Yeah. Eller, ja, precis. Coolt.
0: Eh, alltså, och sen eh, är det någon stor era som också är massa hockey?
1: Ja, alltså från jag var sex år så, det
0: så var det så ishockey som gällde. Alltså. Ja, ja
1: så där och såg det kanske för många där också men det är alltså jag älskar sporten liksom sådär mm. men ja, och det, men det tog mycket tid och det ja, det blev mycket träningar väldigt snabbt ja. sådär, så att det var liksom ja, men det var skola skola, hockey och lite scouterna som jag på något sätt mm. hann med ja mm.
0: och jag vet att det är liksom någon transition, någon växling mellan hockeyn och sen att börja skriva musik. Men eh, hockeyeran jag vet inte om den tog slut abrupt, men det var i alla fall några svullna köttlar som slog ut immunförsvaret och det blev lite heba-boreba
1: mm.
0: med, med hockeyandet. Mm. Och sen började skrivas mer musik och du uppmuntrades till det här kyrkan, men bara hjälp oss i...
1: Ja, alltså jag... Eh, ja, det var väl typ i... När jag var runt 17 där som eh, jag... Eh, jag fick köttelfeber helt enkelt och blev liksom mm. dålig. Eh, och den gick inte över och jag började liksom... Ja, men det, du vet, man känner sig känner att man har någon influensa sådär liksom. Mm. men... Och sen gick det aldrig över. Mm. Uh, och, och det var ju ett, ett par år som jag liksom... Ja, men, hade den här körtelproblematiken, sådär. Och uh, ja, men jag åkte in på sjukhus och de kollade lite vad det var och sådär. Och så, sa att ja, men det går nog över. Och jag fortsatte att träna lite ändå. Ja. Men kände att det inte gick. Och att jag... Jag liksom klarade inte av... Ja, det kändes som att kroppen sa stopp, så att säga. Ja. Så, så att jag... Ja. Det är ju den tiden också då, då man frågar sig om jag kan satsa på det här eller inte. Och ja. jag kände inte att jag hade liksom den, den glädjen i, liksom, ja. i, i socken. Hade din syrra redan gift sig med ett hockeyproffs då? Nej, nej, det var
0: senare. Det gjorde hon senare, ja. för din skull. Ja. <laughs> ja, är... Men du gymnasiet eh, gick du ekonomisk?
1: Eh, jag, jag var, alltså jag hade ju ofta. Uh, ganska liksom inriktade saker, vad jag skulle göra i alla fall i min skalle, och så mm. bestämde jag mig, det här ska jag göra och så genomförde jag det mm. så att jag bestämde väldigt tidigt när jag gick in nian tror jag att jag ska bli idrottslärare mm. och då kollade jag upp och då räcker det att ja, då fick man lov att ha ja man typ AIA, nästan A i alla ämnen då fem mm. år var det då, men för att kunna komma in på det, och jag nej men det ska jag klara, och då Hitt, tänkte jag men jag måste hitta den linjen som jag lättast kan få det, så att säga. Mm. Och då kunde man gå en tvåårig tvåårig social, heter det. Mm. Så jag gick den och ja, jag gick ut med fyra och nio då. Och, och sökte in på GH. Mm. Men då började det på något sätt livet och mycket började på något sätt komma kom, kom ikapp mig. Mm. I, min, i mitt sinne och jag kände på något sätt att ja, men vill jag göra det här och de här frågorna som man kanske ställer sig just i 19-20 års ålder liksom vem är jag och vad ska jag göra och sådär mm. så att jag ja jag var liksom på väg och tacka jag flytta till Örebro då, men jag kände att nej det, jag fixar inte det och sen när Modde liksom jag mådde ju inte bra, Nej. inte fysiskt och inte direkt psykiskt heller. Liksom. Det påverkar ju. Mm. Ja, det kan vi återkomma till sen. Men jag, jag, jag bara var ändå liksom till viss del labil så jag kände att jag eller jag, jag klarade inte det här. Liksom.
0: Nej. Nej. Men det var roligt att du nämnde de här bra betygen för det är också något som har återkommit här liksom. Även om du har lite sjuksackor och grejer så är det bra betyg.
1: Ja, men det, ja. Ja, ja, ja. ja. Jag vet inte vad det, vad det hjälper, men... <laughs> <laughs> men
0: det är ändå, ändå fint att du liksom har kämpat på. Ja. Du,
1: ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och här är det någon era, och nu vet jag inte vilket som är vilket först, men. Helt plötsligt så börjar du lira bas i ett rockband i kyrkan. Mm. Och så pluggar du på Betels folkhögskola
1: i Stockholm som basist. Ja, ja, du har delvis rätt i det ja, du säger. Ja. Ja. Mm. Fortsätt då. Nej, men jag, liksom när jag slutade med hockeyn där så, så i samband med det så då har jag ju spelat lite gitarr och lite piano på kommunala musikskolan ja. eh, gitarr för Erik i källaren på på Åls skola, Ingsjön skola mm. eh, och sen eh, för Inge, piano då mm. men alltså jag ville ju vara ute i skogen och leka med mina kompisar så att jag var nog inte så länge på de här pianolektionerna. Gitarr höll jag ut lite grann. Mm. Men det var fortfarande liksom inget. Jag liksom... Uh, jag kände inte att jag hade någon slags speciell förmåga när det kom till musik. Sådär. Var oh, det så? Mm. Ja. Det här är ju total surprise. Ja, nej men så. Mm, jag har sure. liksom... Uh, uh, aldrig känt... Nej men känt det sådär. Uh, och då i alla fall så... Fråga om jag ville spela bas i, i, i kyrkan, då. och jag tänkte, ja, hur svårt kan det vara? Liksom? Ja, mm. ja, det gör jag. Mm. Och när jag satte på mig basen för första gången, så kände jag på något sätt att ja, det, var som en, det var som en så här uh, synergiupplevelse, liksom att det här är någonting som jag ska ägna mitt liv åt för Gud. Inte just att spela bas, mm. men någonting med Gud. Med, med livet med Gud med musiken och sådär, det kände jag ganska tidigt Ja, wow, mäktigt,
0: mm. jättefint eh, eh, du sa att jag hade delvis rätt Du får ju ja, nej, men, och, här och, då,
1: och då när jag liksom på något sätt hade känt det där då, då kom den här eh, okej, okay. ja, men då, by, då måste jag ju byta bana då kan jag liksom inte plugga till eller liksom ta massa år och läsa till idrottslärare eh, utan då ville jag nog gå den här vägen mm. och eftersom jag kände att jag var ganska eh, lågutbildad när, när, när det handlade om musik så kände jag att jag måste göra någonting åt det och då sökte jag en folkhögskola i Stockholm yep. Pingst Fol folkhögskola Brommaskolan heter den Nej,
0: äh, det hette Bromma mm.
1: då så gick jag där
0: det gick också bra men det var även sjuk ja jag var ju sjuk mycket
1: ja. Ja. Mm. det var sådär varannan vecka liksom. Ja. så det var liksom att ja, det var som att studenthemmet och skolan hade delat vårdnad om ungefär mm. sådär. Så att det var, men jag, det var en fin klass och jag liksom kände ändå att jag ja jag fick ut Någonting av, av den tiden. Sådär. Det var bra, och jag hade liksom då börjat skriva lite musik. Yeah. Och, sådär, och liksom sådär. Sakta men säkert ta de här stegen i att det här vill jag göra, och det här vill jag göra för dig, Gud. Mm. För all, allt mitt musikerande och skrivande har varit direkt kopplat till min tro. Yeah. Och att jag vill uttrycka det som har med min tro att göra.
0: Ja. Det här är mäktigt. Mm. Och det här är mäktigt också mitt i allt eh, när du liksom brottas med att inte vara kry nog och, och mm. kunna fullfölja skola. Men ändå mm. kommer igång med ditt skapande. Mm. Eh, sen är det någon eh, session i, i Gävle, typ en vapenfri liksom... Jag ligger inte i lumpen utan jag gör det här ett år i stället. Ja,
1: jag, jag, gjorde, jag, jobbade på, jag gjorde vapenfri tjänst på en fritidsgård där. De ah. drevs av Frälsningsarmén och missionskyrkan där tror jag. Mm.
0: Mm. Någonstans så tror jag att vi är framme vid någonting som en någon kapitulation, en missommar, eh, en erfarenhet av Guds kärlek- som du har upplevt dig i avsaknad av. Mm. Och det är eh, avgörande ögonblick här va?
1: Ja, det är helt avgörande. Ja. Eh, det var liksom, vad ska man säga, själva, eh, vad ska man säga, själva eh, ingressen till det eller vad man ska säga, eller det som hände i jävledo, det var ju liksom att jag slet med mitt mående- Uh, liksom, jag hade ont i magen, jag hade ont i kroppen, jag hade, liksom, fick lätt infektioner och, mm. och var stressad och orolig över det liksom, psykiskt mm. där. Uh, och jobbade då först ett år som ungdomsledare i baptistkyrkan, Gävle första baptistkyrka. Mm. Och sen blev jag kvar ett år i Gävle och... Uh, Gjorde min vapenfria tjänst då på Björnsjöfritiskård. Men jag. Ja, det blev liksom som ett. Jag gick ner tio, nästan 10 kilo. Jag vägde 52, eller 54 kilo vägen och då när jag var som sämst, då jag kunde liksom inte äta någonting. Då hade jag haft perioder där du hade mått ganska bra- men det här är liksom slutfasen i min jävleperiod period. Ja. Och då kände jag bara att liksom, jag klarar inte det här.
0: Och nu är vi 89-90 någonstans, äh, eller?
1: Ja, precis. Mm. Det måste det vara, ja. ja. Så att jag, sa, jag fick höra om mig till mina föräldrar och säga- liksom, jag klarar inte det, ni får komma och hämta mig, jag måste flytta hem. ja äh, Så då... Då tog jag mitt pick och och åkte tillbaka till föräldrahemmet. Och jag mm. eh, kände mig väldigt... Eh, men jag mådde väldigt dåligt rent, eh, både fysiskt och psykiskt. För att jag har gått och... Eh, men du vet, jag har gått och både känt och funderat, liksom vad, vad är det här sen den här körtelfeben kom? Liksom. Ja. Och det är svårt att veta riktigt vad som är vad. Liksom och det... Har tagit massa år att bena ut saker och ting där. Yeah. Men då var det i alla fall en, liksom en, en ständig känsla av ovisshet. Och kommer det här att bli bra någon gång?
0: Mm.
1: Samtidigt var min Guds relation inte riktigt bottnad. Liksom, trots att jag tagit emot Jesus och trots att jag hade döpt mig och sådär. där. Mm. Så att jag ville liksom ändå du vet, leva mitt, jag ville ändå bestämma på något sätt hur jag lever mitt liv. Och, och samtidigt var jag väldigt eh, fundersam över, är det verkligen så här att känna sig som kristen? För jag upplevde aldrig någon Guds närvaro eller så här känsla av frid eller att mm. liksom, acceptans och Guds kärlek så, som många liksom, i min närhet vittnade om. Utan jag bara bestämde mig till slut liksom, för att det här är sant och därför vill jag tro på det yeah. och sen gick åren och jag fick liksom aldrig någon erfarenhet av det mm. så att jag hade så här mina duster med Gud då jag liksom låg och i sängen och grät och så här, varför ska jag må så här och varför känner jag aldrig din närvaro och finns liksom så där mm. Så när jag flyttade hem så var det med en väldigt stor uppgivenhet. Och det kändes liksom som att ja, men nu är nu finns det väl inte så mycket kvar att göra i livet. Nu, nu är det kökt liksom. Mm. Eh, men då hade jag ja, under min tid i Jävle så här skrivit liksom, lite musik och börjat åka runt och sjunga mina sånger ja. sådär mera låtar om gud eller om tron liksom mm. kanske inte så mycket självupplevt utan mera vad andra har berättat mm. Mm. Eh, men när jag kom hem till insjön så började gud att arbeta i mitt hjärta vad jag förstått när jag efteråt att det är dags Mikael, att ge, liksom, ge upp ditt liv för mig att mm. lägga ner din kamp just det mm. Låta honom vara herre helt enkelt Precis.
0: istället för att du bjuder in honom i
1: mm. mm. Och det så då, då, då hade jag en, en ja jag minns så väl det var liksom i mitt i mitt rum där i den gröna sängen och massa gröna trädetaljer på väggar och en tapet som nu var randig. Mm. Mm -hmm. Som jag till slut fick randig. För att... Ja, det har inte med någonting att göra. Men i alla fall, där låg jag- och kände mig som ett litet barn- och, kände, och insåg bara att nu är det dags att ge upp. Och då kom den, liksom, den här enkla bönen- förlåt här att jag har, liksom, jag har kämpat emot dig. Utan nu, nu lägger jag mig platt- Oavsett om jag är frisk eller sjuk, oavsett vad livet har, så vill ja. jag ge mig till dig nu. Ja. Och det tog tre timmar, sen fick jag erfara liksom, liksom förlåt, jag säger, liksom, fick jag erfara Guds kärlek, frid, närvaro. För första gången. Mm. Och ja, men på det djupaste sättet som jag ja, men någonsin kan efter det komma ihåg att jag har gjort någon annan gång. Utan det, mm. det var på något sätt. Ja, Jag bara förstod att jag älskade honom. Ja. Och, och det är nog off. Mm.
0: Från det här gick du ut och lirade någon av de här låtarna?
1: Ja, det var faktiskt... Jag lirade... Jag spelade en sång på en missommarkonsert Ja. I tro att det här var sant. Ja. Så det var... det var Den här bönen hade bett skrev jag en sång om. Mm. Och jag sjöng... Liksom den texten kom väldigt snabbt Och så bara sjöng jag det liksom. Gud i din sanning vill jag vara, leva ut den varje dag Ge mig kraften Här är jag uh, Och efter jag sjöng den Så var det någon Någon Som jag inte vet Vem det var yeah. Men som bara Jag tror att Gud Har någonting han vill säga dig Och så mm. var det precis. Jag menar det jag hade bett om och ja men du vet det är bara jag förstår att
0: det träffar rätt.
1: Det träffar rätt ja. att Gud inte bara finns utan han bryr sig om just mig. Ja. Så. Mm. Och det var ju då det blev ju starten till min min förståelse av vad lovsång är. Och så. att yeah. man kan inte lovsjunga Gud om man inte har erfarit honom mm. men när man erfar honom så kan man inget annat än att tillbe honom mm. Mm. så så var det så det var på något sätt starten så sångerna efter det fick ju en helt annan riktning och ja, blev mera mm. sanna för mig
0: Jap. Ah vad fint. Mycket spännande. Vi måste bläddra vidare lite för det blir en era här som blir Stockholm mm. och Stockholm Vinyard som planteras som en församling och det blir Blidö med en bibelskola som heter mm. Levande stenar mm. och du är med i någonting som heter ambassadörerna. Mm. som blir något evangelisationsteam som åker till Ryssland bland annat
1: mm, ja, ja. Det, det var rätt fram dit <hör> var det så? du är duktig ja ja, ja. Va? Mm. Uh, ja jag vet inte vad ska jag göra nedslag i mm. ta vad du vill jag uh, fick reda på att det var en stor konferens i Stockholm, i Göteborg 1990. Jaha! Uh, och det... Med Bertil Jepner precis. och John Wimber. Ja, precis. Så det var ju, och det var ju 1990 på midsommare som jag hade fått det här mötet med herren. Ah. Och sen... Ja, jag antar att det här var i juli eller någonting. Det var senare ja, var sommaren. Sommaren, var det i sommaren det ja. Ja. Så jag bara kände... Liksom, jag vet inte hur jag fick reda på det där, men jag bara kände att det där måste jag åka på. Yeah! Uh, så det var jag och min... Vän Thomas, mm. som åkte ner på det. Och jag, ja, jag sög i mig med allting och när de berättade att det fanns, att de skulle, eller det fanns en skola, en lärjungaskola i USA som heter ranchen Då uh -huh. tänkte jag så, ja, men den ska jag gå. Yeah. Och sen eh, efter ett tag så började jag tänka att, ja, men, som jag om år och min problem med mat och min mage och mm. sådär. Så jag bara tänkte mm. det kommer aldrig gå. Så att jag mm. började liksom be för att det skulle starta en skola i Sverige.
0: Yep. Mm.
1: Och lite senare, några år senare där- så fick jag reda på att det startat en då i Stockholm- att, och att de skulle starta en, mm. en skola på Blidö utanför Nortelje. Ja. Yeah. Så då bestämde jag för att gå på det. Ja.
0: Och det är den som heter Levande stenar yes. Och ambassadörerna var ganska rätt Men sen sa jag Ryssland Ja,
1: ambassadörerna där... vi, vi, Då hade vi nått evangelisationsteam Som var på Plattan och på Drottninggatan och så. Ja. Efter vi hade gått den här Tre månaders lärjungaskolan Levande stenar då. Ja. Så det var härliga tider Ja, var det något kollektiv också? Ja, vi borde kollektiv <laughs> Det var superbra ja. Med härliga vänner uh -huh.
0: Johaner är nio år Han bor med sin mamma Elis Fyra syskon och andra släktingar I ett litet trähus i Tolu, Colombia Johaner har kämpat med undervikt Och hans tillstånd blev sämre på grund av matkrisen Som landet stod och fortfarande står inför jag blir ledsen när det inte finns någon mat hemma och jag ber till Gud om mat. Ibland när jag inte kan gå till skolan för att det inte finns någon käk så blir jag orolig för att inte klara läsåret. Men sen blir jag glad när centrat ger oss mat. Min favoritmat är ris. Hans mamma Elis är modig och strävar efter att komma framåt för barnens skull. Men hon har inget formellt jobb och det är svårt att försörja familjens behov. Compassion Centret har då tillhandahållit matkorgar till Johaner och hela hans familj. Det här har hjälpt honom att förbättra hans hälsa. Allian som är centrumchef berättar att det är viktigt att ge matkorgar till barnen eftersom det hjälper dem att vara friska och uppnå en god vikt. Dessutom ger det hopp och frid eftersom familjerna annars är oroliga och stressade när det helt enkelt inte finns någon mat hemma. Det är ett privilegium för mig att få vara en del av ett sånt här centra som praktiskt är Guds händer för att hjälpa dem som är i störst behov. Compassion och den lokala kyrkan hjälper barn och familjer under matkrisen som landet står inför, ger dem hopp och hjälper till att förbättra hälsan. Mamma Eli säger, det har fått mig att känna mig rädd att inte ha mat till mina barn. Ibland har jag inte ens bröd att ge dem och de är ledsna. Att då ta emot matkorgar från Compassion Centrat är verkligen till hjälp. Det gör mina barn så lyckliga. Jag vill tacka Centrat och givarna för den hjälp de ger oss. Tack gode Gud att jag har mina barn registrerade i Compassion. Först och främst så önskar vi att du blir fadder till ett barn. Barnen i vår värld lider nöd och du kan hjälpa genom att bli fadder i Compassion. 360 kronor i månaden är en försumbar liten summa, säger Lasse Åberg. Gå in på www.compassion.se eller www.compassion.no och är du redan fadder? Tack, men jag är lite modig här idag. Kan du tänka dig att bli fadder till ett barn till? Eller vill du ge en gåva till Compassions arbete i något av våra 27 länder? Ge en gave på VIPs nummer 1499 3. 1499 3. Eller i Sverige så är det via Swish. Då är det 90-03-64-1. 90-03-64-1. Tack för din gave. Nu är jag framme vid en epok avgörande händelse i svenskt kristet musikliv. För en platta som heter En dag i september blir av. Inspelas Göteborg. Jag minns att vi sågs och sa hej utanför baptistkyrkan Tabernaklet och du höll på att lira in i Royal Music Studio med Lars Ekberg. Och... Ja. Ah. I Pixbo. Var det Pixbo? Ja. Mm. Ah. Mm. Men det här, är, det här är ju viktigt. Micke, du vet hur många präster och pastorer som önskar att det ska bli en hel turné på den här plattan igen. Det vet du, va? Nej. Ja, då får du reda på det nu. Det kommer du få höra ett tag här nu framöver. De vill ha en revival-tour mm. på en dag i september. Är det 1995?
1: Ja, det var då den släpptes, ja.
0: Ja, just det. Ja,
1: mm. så 1994 var det väl den spelades in. Mm.
0: Ja, och det här är ju en era då det blir... En stor förnyelseprocess i Stockholm Binyard mm. som påverkar många delar av kristenheten. Mm. Och på bara några år så är det så många, alltså hundratusen pers räknar man med, som har kommit på de här förnyelsegudtjänsterna mm. berörts av Guds kärlek och i tårar varit med och sjungit eh, mm. Jag vill bo under ett vattenfall. Mm. Det här är ju jättemäktigt. Svensk kyrkohistoria, viktig kyrkohistoria. Mm. Där du med de här sångerna som kom här då fick slå an tonen för många av oss.
1: Ja, det kanske är så. Mm. <laughs> det är ju så konstigt, konstigt det där för att eh, jag bar ju bara några sånger i mitt hjärta mm. och en nyfunnen kärlek till Jesus. Ja. Yeah. Och en längtan efter en naturlig enkelhet i tro och tillbedjan och lovsång. Ja. Yeah. Uh, och det var väl med den ingången som jag menar, vi spelade, vi spelade in den och vi hade... Jag tänker så generellt det här, att man gör saker tillsammans. att Man har, man har ett litet frö som man tror att det här kanske Herren har. Mm. Men så delar man det med några andra. Och så blir det liksom att man lotsar varandra fram på en väg som just då kanske är rätt. Då. Så att jag kommer ihåg flera gånger att vi fick liksom korrigera varandra. Du vet, man får massa drömmar där. Med en inspelning, att man, vi ska göra på det här sättet och, mm. och sådär. Så att vi fick be mycket och vi fick så här hjälpa varandra med att säga nej men det ska nog bara vara så här mm. Eller sådär. Så, mm. så att det var ju jag och Lars Ekberg och Lasse Pettersson som på något sätt hade en liten trio där då vi, kanske inte de kommer ihåg men jag kommer ihåg att vi bollade saker så här fram och tillbaka. Yeah. Ja. Så.
0: Jonas Henlund på Elgura, Paul Börjesson på bas, Johan Ljönström på trummor och Lars Ekberg som producent och alla keyboards. Alltså, ja, det här är ju sanningen epokavgörande platta Micke. Men det, vi behöver gå vidare för det händer mer i ditt liv. Alltså, i den här eran någonstans så möter du en tjej som heter Åsa. Ehm... Jag vet inte riktigt hur, men jag tror att det är bröllop 1997. Och ja. jag vill bara räcka upp handen och säga, var du på Öckerö också?
1: Du var på Öckerö? men Jättegärds.
0: Underbart. Och festen var på henne?
1: Björke. Var det Björk? Ja. Och du var magsjuk?
0: Ah, lite feber på mm. vinden vill jag minnas. Okej. Okay. <laughs>
1: Ja, nej, men så var det. Det var oh. ju... Det var ju alltså, jag flyttade ner till Göteborg mm. 96 då. Mm. För att uh, Ted Jeans som var låsångspastor i Stockholm vid skulle starta eller var med och, Jajamän, och starta Göteborg, Göteborg vid ja, Och jag uh, hade då sett den här Åsa på första raden på ett förnyelsemöte- som var jag helt förlorad i Herren mm. när jag ledde låsong. Mm. Och jag blev förlorad i henne. <laughs> ja. Så att ja, säga. ja jag hörde att det var på gång. Ja. Underbart. Så det var ju just den kvällen var ju svårt. Mm. Men sådär. och jag försökte ju forska lite i vem hon var och så och förstod just. att hon Ja, var en
0: troende. Är det här samma kväll- som dagen tar en närbild- på henne i Ja, just
1: det. Det är en
0: mycket speciell situation. Alltså. Ja,
1: ja, Fin bild dock. Mm, den är fin.
0: Mm. Ja. Men du, bröllop 97 i alla yes. fall. Mm. Och Sen fattar inte jag riktigt- för, för internet är inget bra här- men plattan spring- Mm. När skulle du säga att den är utgädd? Är det 98? 97. 97? Mm. Aha. Alltså det, det var svårigheter med att få datum på de här grejerna. Mm. Men sen är det Kanada. Du och Åsa åker till Kanada 99. Ja. Kommer du hälsa på Mattias och Therese när de går på ranchen våren 2000. Stämmer. Mm.
1: Mm. Och
0: du har lite ont i magen Jag var ibland. lite så Enklig
1: då som. Ja. Ligger upp på vindet. <laughs> Du, alltså, och, så, och så piggade jag till när det var filmvisning. Ja,
0: när det var filmvisning. Jag vill minnas att det var Star Wars nere i stora klassrummet mm. på storbildsvideo. Helt plötsligt så du var, var du väldigt pigg. Och, Då blev jag frisk. Ja. Det är skitbra. Ja. Men jag har en, en situation som jag inte vet vart jag ska lägga in på tidslinjen. Mm. Men det jag tror att du är hemma hos Hans Sundberg på någon lite större pastorsträff och Anders Arborelius undervisar om vad lovsång är och du känner ingen har förklarat det så här bra förut.
1: Nu lägger jag en massa ord i munnen ja, på dig. Men... Ja, men det var bara en middag med okay. lite liksom... Bara en middag, det är bra med lite folk från... Ja, Hans, liksom de som var i Sveriges Kristna råd, kan det vara så? Hans, fick, man fick liksom, Hans Sundberg, då, vi var hemma hos honom- och då fick man bjuda med någon där i Sveriges Kristna råd. Och då frågade han om Anders kunde komma med. Och så var det bara Aha. lite andra ledare i kyrkan och sådär Och då tänkte jag att nu ska jag passa på att fråga honom- vad, Hans, ja, men vad Anders... Liksom, Vad lovsången är som starkast för honom. Yeah. Så att jag bara frågar honom och... Ja, jag bär med mig de svaren fortfarande. Liksom. För då sa han... I skapelsen och i tystnaden. Mm. Och ja, men det är så sant att där blir Gud som störst. Skapelsen talar sitt tydliga språk yeah. om vem Gud är. Och i tystnaden finns det inte ett enda ord som, jag menar varje ord vi säger gör Gud mindre yeah. även fast vi säger Herre, Herre vad stor du är mm. och såklart han älskar att vi han kan ta det, yeah. ja, det men det finns något väldigt starkt i, i tystnaden ja yeah. mm. ah, Häftigt
0: eh, Sen är era söner födda Joel eh, och, och 2000 Mm. Manuel eh, 2003 mm. och Isak 2006. Mm. Och någonstans i den här eran så är det också så att Vineyard Music föds. Mm. Och Åsa och Micke och Mattias och Tres och David och Emily och Len får mm. frågan om att leda festivalen Frison. Är det 98 eller 99? 98 tror jag. Ja, så det var ju tidigare då. Ja. Just det. Och här har ganska många saker rullat igång mm. med både dina egna skivproduktioner och flera liveproduktioner som vi fick äran att eh, göra
1: mm.
0: på Frisson-festivalen ungefär vartannat år, i flera år här då. Mm. och i den eran så blir du också lite ansvarig för Vineyard Music
1: Ja, det, det är kanske 2001 eller något sånt där Ja Mm. Och ytterligare
0: sånger adderas till kyrkans lov som skatt liksom.
1: mm.
0: Minns du att, att vi gjorde en skiva 2003 och vi fick in över 50 låtar och skulle göra ett urval?
1: Mm. Jag, jag kommer inte ihåg att det var så många. Men det ja. Var, ja.
0: Vi satt i mitt köp ja, det, kan vi... det var fruktansvärt många bra låtar. Mm. Och det var en som du på slutet pitchade in och sa, den här behöver vara med. Kommer du ihåg?
1: Ja, precis. Uh, I ditt det ljus, va? Ja. 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 ja.
0: Och sen sitter man här 20 år senare och Ja, mm. ah, det var bra. Pitchat mycket.
1: Ja, det har ju ingenting med mig att göra. <laughs> Verkligen inte. Jocke Strandberg, Nej. tack! Ja, vi tackar Jocke tack, Strandberg Jocke. för det. Ja. Oh. Uh, och det är så... Och, men det där också... Alltså, vi är... Ingen no man is an island liksom. Och det är så ofta som jag märker att saker hamnar rätt i gemenskap med andra och i samtal med andra. Mm. Det här med Guds väg och Guds tilltal och, och sådär. Yeah. Uh, för jag hade... Ja men den sången, jag tyckte inte att den hade någonting så att säga. Mm. Så det var... Uh, nej men eller tyckte inte att den hade någonting men jag tog mig inte tid att lyssna Precis. på den sången nej. och så, så kan det vara för oss va, vi behöver hjälpas åt att hitta det som det här med jag kommer tillbaka till det här med musik och skapande och så för, eller livet man gör för herren det är som att uh, vaska guld mm. man liksom går ner och sen håller man på med den här uh, guldvask garpannan eller vad det heter, och mm. letar och då ser om man ser något guld. Va? Och liksom ibland så kan man hitta det själv, men ibland så behöver man hjälp att se vad som är guld egentligen. Yeah. Och det är det, det är det som kroppen, kristig kropp är så finuligt. Eller Guds tanke med, med det här med tillsammans är, är grejen. Att vi, ja, men vi behöver varandra för att hitta, hitta rätt. Ja. Och det var en sån, en sån sak Det var flera andra som sa Den här sången har någonting
0: mm.
1: Och jag sa att nej men det tror jag inte Men jag ja. var glad att de stod på sig
0: Ja, och jag är glad att du stod på det till slut det. Ja. ja,
1: det är ja. så spännande ja.
0: eh, Vi behöver skynda på lite märker jag Men Det bästa i världen heter den platta som kom ut på samtidigt som Isak 2006 Ja Ja eh, och sen är det SMI Stockholm, du pluggar musik. Du är redan musiklärare ja, på någon precis, skola Ja, Jag har jobbat som
1: musiklärare ett tag. Ja. Men jag pluggar, tar liksom bara en kandidatexamen i musikpedagogik på SMI. Mm, mm.
0: Segersta, Segersta skolan i Knivsta va? Där jobbade jag. 2016 mm. 17 Det är länge ju. Och under den här redan så är det liksom flera saker startar. Dahl Korsås, äh, äh, lovsångslinje får man kalla det va? Mm. 2014. Underbara dagar, sa jag det eller? Nej, men det är en
1: underbar dag idag.
0: Ja, men det är inte jag... bara en låt utan en hel platta som kom ut 2013. Ja, just det. Yep. Och sen också det bästa i världen. Alltså rasar vi bara igenom massor av viktigt låtmaterial som verkligen har slått an toner i inte bara liksom vinjarrörelsen utan kyrkan i stort. Mm. Alltså jag vill minnas att sången Under Bara Dagar. Alltså när Teres och jag var på hönokonferensen och det bara. Den sa någonting till så många och gav så enorm trygghet och tröst. Och den är bygger på att du gick förbi ett bibliotek där du såg Olof Palmes memoarer. Ja,
1: en, nej, en, bok om en, en en författare som heter Henrik Bergen hade skrivit en bok. Så jag såg en löpsedel om den boken ja. som heter Underbara dagar framför oss. Ja. Så det är inspirationen till... Ja. till liksom att också få lägga det, livet i Guds händer ja. och sen var det väl några skolelever som liksom vad ska vi göra efter nian mm. kan, så jo, men det, det, var en, det var en sån här betydande period på, på skolan som hette Segerstadsskolan som heter Valloksskolan nu mm. men då var vi ett gäng där på skolan som ja hade mycket kreativa idéer ja yeah. så bland annat någon jättemaxad nobelfest som vi hade mm. och då precis innan den nobelfesten så kom de här verserna till underbara dagar för jag hade bara refrängen först yeah. just, Ja. Men just att det liksom ja, men en än dag fylld av förväntan vad kommer att ske ja yeah det är liksom just att det finns en, en framtidstro och ett, ja, men någonting ja något nytt spännande liksom i luften ja. mm. så det så den har sjungit mycket på skolan ja. Mm.
0: ja vi är med. varje student när jag har varit ute på böckerna så måste den sjungas mm. det där är rätt mäktigt att få sjunga ut det där ja. över folk det är bra tack Tack, mycket. Ja. Nu tror jag vi är framme vid 2018, om vi har skyndat oss lite. Och här kommer en längre tids sjukdom. Mm. Alltså, och, och om vi tycker att de tidigare gångerna har varit många- så får vi säga att det här blir en lång. Mm. Och de första två åren är liksom... Um. Du, du har målat bilden av en, ä, 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 ett skeppsbrott där mm. du håller dig jag hoppas jag, vid flaggstången det...
1: ja men det kändes uh. som det var en konstant storm som ville ta mitt liv under två års tid dag yeah. och natt yeah. och jag fick liksom det enda jag kunde göra var att hålla i masten, blunda och hålla yeah. i masten
0: Mm. Det här är ju helt overkligt men också väldigt eh, det är att du berättar om det mycket. Mm. För att eh, när, när sål, sår läggs till sår så uppstår helande sa Frank Mangs. Mm. Eh, så jag är så tacksam att du, att du pratar om det. Mm. Kan du sätta lite fler ord på det här?
1: Ja, jag vet inte. Kan jag få backa lite grann? Liksom, ja, där, för Ja, jag kör. Jag menar jag har jag haft några så här dalar då, som både har liksom varit fysiskt och psykiskt och sådär. Men 2006 mm. så när vi flyttade från Stockholm till Uppsala så då eh, brakade jag och eh, ja både psykiskt och fysiskt. Och jag bara liksom sa till herre, liksom var, herre hjälp mig, vad ska jag göra? Och då, då fick jag ett namn i huvudet på en person som jag inte visste vem det var. Mm. Så jag tänkte att men det var mina egna tankar så jag bara kastade det. Sen någon dag senare, en morgon, nästa morgon när jag vaknade eller några månader senare som fick jag samma namn i huvudet. Så jag tänkte att okej, okay, det kanske är Gud som säger någonting. Så jag började googla på det där. Och då visade det sig att han är överläkare på en klinik i, ja, i södra Sverige.
0: Det här har jag glömt. Okej, okay.
1: ja, men då ringde jag. Så jag, ring, jag tar mig i mord och ringer honom. då Och det är en sköterska som svarar och frågar om jag känner honom. Nej, sa jag. Är du hans patient? Nej, det är jag inte heller. Ja, jag vill ta ditt nummer då, bara sa och så ringer han upp mig senare. Yeah. Och då berättar jag min story. Liksom, att jag har, ja, men jag har levt med den här problematiken. Både liksom med fysiska massa fysiska symptom, men också med psykisk instabilitet och sådär. Liksom. Mm. Och har fått diagnosen kronisk trötthet och så där. Uh, Och då han, han bara på en gång lyssnar och bara säger- beskriv dina symptom och sen säger han- eh, att jag tror att du har fått fel diagnos- utan du lider av en ångestproblematik- liksom, som på något sätt, om du behandlar den- så kommer det att vända. Ja. Yeah. Och ja, jaha. Och han tyckte det var så märkligt- att jag ringde till just honom- för han har jobbat med det här- hela, ägnat hela sitt liv åt, åt yeah. det här. Yeah. Ja, ja så att senare fick jag ringa upp honom och säga att det kanske inte är så märkligt för att jag tror på Gud och sådär mm. ja man börjar ju fundera alltså. <laughs> ja, ja nej, men, och det, det var härligt och det ledde ju till att jag bara på ja, ett halvår blev bra ja. sådär ja. jag hade liksom full, full kraft jag kunde börja träna jag mådde bra och då blev jag, jag ville ta den här backstory för att jag blev lite för kaxig att jag bara tänker att nu kan jag göra vad som helst. Mm -hmm. Och jag slutade lämna in bilen på besiktning. Ja. Yeah. Alltså min själ och sådär. Så, där. så yeah. att jag började liksom köra på och lägga till det ena och det andra för att jag kände mig så... Stark och mm. liksom, nu ska jag leva livet för eller göra sak, mycket saker för Gud och sådär. Men sen då så, eh, 2018, så kapsajsade båten helt och hållet. Mm. Och eh, ja, jag trodde att jag skulle dö. Jag hade konstant panikångest jag hade vänner som körde mig upp till psykakuten eh, flera gånger och eh, jag kunde absolut inte sova för jag hade så panikångest, jag kunde inte vara vaken eh, jag hade en total overklighetskänsla som jag aldrig har upplevt förut så mm. det känns som man står och tittar på att, att det är en film allt är en film, jag är ja. liksom inte med i matchen ja. Och jag orkade ingenting. Så första året så låg jag bara. Och sen andra året så började jag gå lite grann. Men hade sån... Jag var både utmattad och så mycket ångest. Mm. Och då hade jag... Min kära fru brukar ju få... Hon hör Gud bättre än mig många gånger. Så hon fick bara ett litet ord. så Sådär att det kom... ja det kommer att ta tid för jag gör ett fullständigt verk mm. sådär, precis när det här började mm. uh, och det har hjälpt mig mycket och initialt så har jag fått mycket jag har fått många ord från olika personer som har sagt att jag tror att du kommer att komma in i en storm, men herren är i det och det, liksom, mm. det kommer att komma något gott ur det och sådär yeah men håll fast vid håll fast vid masten ja. och det där att på något sätt hålla fast vid Gud när man inte känner det det är inte så lätt Nej. speciellt inte när det går månad efter månad och, mm. och sådär så det har ju varit perioder då jag har gått och tittat vid väg 28 och tänkt att ja men, det är inte att jag vill ta livet av mig men jag orkar inte leva Nej. Mm. så men då har det ändå kommit det här att liksom hålla fast vid masten. Och jag har haft så mycket vänner och ja, i kyrkan och omkring mig som har liksom, ja, stått vid min sida sådär, ja. som har hjälpt mig. Och sen fick jag en ny läkare en annan medicin och förebön. Helt plötsligt så började ljuset sippra in i liksom en någonstans på ett litet ställe mm. och då kände jag liksom att det där ljuset det måste jag gripa tag i
0: yeah.
1: och inte släppa det mm. och varje gång jag gjorde det så blev det där ljuset större och större mm. och sen har jag ja, fått bearbeta många saker i mitt liv som jag inte riktigt har gjort upp mig helt. Mm. Framförallt dödsfruktan. Yeah. Som på något sätt ändå har följt mig trots att jag är kristen och älskar Jesus så har det funnits där som någon slags svart, som en skugga liksom, som har liksom legat över. Yeah. Sådär. Som ja. känns som den har raderats bort nu. Yeah. Så jag är så tacksam för att Ja att jag har liksom kommit igenom det värsta. Och sen tror jag det är är andra som jag menar som lever som på något sätt har kanske gått, levt eller levt, levt igenom ett ett beroende att inte vara för kaxig när man har tagit sig igenom det Nej. utan se att liksom inte, inte bara tro att man är liksom stål en stålman efter det. Nej. Utan mera att vara ödmjuk inför mm. att saker och ting kan hända, och i det vara mer uppmärksam på signaler och riktningar, och fokus som kan locka mig tillbaka i negativa Just spår. Just det.
0: Jag har suttit idag med en människa som var så tacksam för hon hade hört dig på TV igår och när hon, hon är utbildad mentalskötare mm. och var så lycklig att du är utifrån ditt kristna perspektiv säger att förbön, bra, medicin, bra. Mm. Så att folk inte liksom mm. ja men det ena eller det andra mm. eller nej jag ska Gå i tro. Du vet, liksom, mm. Det finns många tankar inom kristenheten ja, ja. hur vi ska lösa det här. Ja. Och ah, Det är bra att du berättar mycket.
1: Mm. Nej, men det, det, jag tycker att det, det, jag blir, det blir skicka falska signaler om liksom vad, vad det är att leva som människa. Mm. Oavsett om man är kristen eller inte. Utan vi behöver all hjälp vi kan få. Ja jag läser med lycka Thomas Sjödins, liksom, inlägg och debattartiklar och så, sånt sånt artiklar som han mm. som man har mm. och ja men just det här med liksom att det på något sätt är ingen självklarhet liksom att att en krist bara för att man är kristen att allt ska allt ska gå perfekt mm. och sådär och att man ska må bra och eh, psyket är lika jag menar, nej men vi är, vi är komplexa
0: yeah.
1: Det är fantastiskt När allting fungerar mm. Det kan vara en liten sak någonstans Som skapar oreda på så många olika ställen
0: yeah.
1: Och det blir som liksom en Negativ effekt mm. Och då behöver man Hjälp Ibland för att just ta sig upp Men vissa behöver hjälp hela livet yeah. Med till exempel medicin mm. Och det är absolut inget konstigt Så det tackar jag Gud för Ja
0: ah. Bra. Ja, det gör vi också och vi tackar Gud för att du delar mycket. Tack för att du delar, verkligen. Mm. Du, nu är vi liksom framme vid 2023 och Noise Village och ett stort gäng lovsångare i hela landet möttes i Örebro lovsjung och tillbad och skrev sånger för något år sedan eller mm. ja, en tid sedan. Mm. Och nu har de här låtarna börjat släppas än i taget. Mm. Och en av de första har du varit med och skrivit mm. eh, ihop med ett par, tre till, vet mm. jag. Men den här, det, det, det får ju spridning och impact. Jag vill följa Jesus heter den. Ja. Mm. Bara berätta lite om projektet och konceptet.
1: Uh, nej men jag, jag fick, jag fick en, en inbjudan av Johan Åsjärde, lovsångsledare låtskrivare producent, producent i Örebro. Ja. I Örebro. Mm. Undrar om jag ville vara en del av ett projekt där de som Noise Village ja. ett, liksom ett lovsångsmovement kan man säga um, vill vara med i en co-writing camp och mm. skriva sånget i kyrkan och uh, jag ville men kände att det var precis när jag hade börjat bli lite bättre sådär. Men, men var som Bambi på halis. så jag tänkte att det här kommer inte att gå uh, första träffen vi skulle ha varit en ett zoommöte. Mm. Så en minut innan zoommötet så fick jag bara en ingivelse att jag ska nog gå med på det här. Mm. Så innan hade jag hela tiden tänkt att det ska inte. Så en minut innan så bara nej, men jag kopplar upp mig mm. och jag kände direkt att det här ska jag göra oavsett hur jag liksom hur mycket energi och ork jag har utan mm. jag ska vara med på det här. Mm. Så sen så träffades vi i september för ett och ett halvt år sedan då. 2021 blir det väl. Mm. Och det var precis då liksom restriktionerna började släppas men ändå inte. Eller det var lite sådär. Och det var gans nog ganska många som inte hade ja, kunnat... Bara ute och göra saker och sådär. Det, det var en väldigt fin timing på det hela. Yeah. då vi kunde mötas och bara fråga Herren. Liksom, är det några sånger som du har på ditt hjärta som du vill ge oss nåden och skriva? Mm. Så här Jag vill följa Jesus, den hade jag sjungit bara en enkel vers- under de här åren då jag satt och höll masten- yeah. så sjöng jag det. Och ja, den betjänade mig. Så, så jag bara nämnde den- när vi var i en co-writing-session. Att ja, men jag har den här lilla lilla sången. Och de andra där bara tyckte att- ja, men här gör vi någonting med. Och så skrev vi lite mera verser- och Johan kom på ett, ett stick. Väldigt enkel sång egentligen, men... Ja, men... En längtan att överlåta sig till honom. Yes.
0: Mm. Och det här är, är början på, på... Det kommer fler låtar helt enkelt. Ja, direkt.
1: det blir fem låtar som yes. släpps
0: nu. Yes. Så. Ruskigt spännande. Mm. Vilken... Eh... Vilken glädje, alltså ni har ju även spelat in, liksom, ni, ni lirade in allt det här live i ett ganska stort studierum ja. med alla på plats, mm. både musiker och sångare. Mm. Och, och, det, det finns ju Youtube-klipp på hela grejen också. Ja. Yes.
1: Nej men det, det, det är jättehärligt och jag älskar den visionen som, som de bär på så att vi vill bara förvalta det som Gud har gett, gett våra hjärtan och vi vill inte bara förvalta det genom att uh, att tillbe utan vi vill också förvalta det genom att trycka på räck yeah. Sådär, och se om det är något som som är till för andra så att säga, mm. så det här är liksom en, en ett förstlingsfrukt av av det ja
0: yeah. rusket spännande vi glädjer oss åt att yeah. ja, vi det ser är ser på gång precis, här precis
1: och det är väldigt jag tycker det är så fantastiskt det som sker runt om, runt om i Sverige av, av projekt uh, där det finns liksom en slags naturlig bara öppenhet och längtan liksom i att
0: mm.
1: sjunga ut Guds lov mm. och skriva nya sånger och betjäna vi tjänar Gud och människor med, med nya lovsånger. Yeah. Det kan ge skrivas för lite lovsånger.
0: Nej, bra, kom igen mm. Du, Sista frågan då. Mm. Du är våran mode Teresa, eller våran bono idag här. Och Martin som möter är en podcast som drivs av compassion. Mm. Inte bara medlidande, utan organisationen Compassion. Och vi vill ju befria barn ifrån fattigdom i Jesu namn så om vi avslutningsvis ställer den lilla frågan till dig Micke, hur ska vi utrota fattigdomen i världen?
1: Ja det är en gigantisk fråga, jag har... mm -hmm. en sak som jag vill, jag vill säga här och det är att, att öva sig i eh, utgivande kärlek där man inte förväntar sig att få någonting tillbaka Just det. är ju att liksom praktisera det och försöka praktisera det regelbundet. Yeah. Och nästan sätta det i system för sig själv. Att förstå att livet handlar liksom inte om kickar jag får. en slags motprestation. Mm. Utan att... Eh, och där då... Där tror jag liksom... Nej, men jag tänker i allt man gör så är det så lätt att det finns en självisk tanke med i det. Mm. Och så fort det finns någonting som man kan haka i som jag på något sätt kan få ut av det. Mm. Eller bara liksom, ja, men jag var nog ganska bra där ändå. Mm. Uh, och det är inte så klart att vi ska glädjas liksom så. Men just den här, jag menar, den här kärleken då man inte vet vad den andra handen gör, så att Just, säga.
0: Lite mer villkorslös. Villkorslösa menar ja. kärleken.
1: Uh, som inte är beroende på någonting, någon tanke jag har eller får, eller vad ska det här leda till och mm -hmm. sånt där. Det tror jag i alla fall är en, en start för att kunna besegra liksom, fattigdomen i världen. Yep. Att börja liksom... Ja. Uh, det låter klyschigt att börja i det lilla men just det här att det även i det lilla så kan det bli att man gör det lilla där man märker att man kan få någonting av det
0: och det, det där är inte bara klyschigt utan det finns ju en anledning till det, det är ju statistik bakom alltså, gör vi det lilla långsiktigt mm.
1: så vinner det, mm. <laughs> det är liksom mm. det är mäktigt ja, om man man får ju inte bra tänder genom att gå till tandläkaren en gång per år, utan mm. det är borsta tänderna varje dag. Yes. Liksom. Så det är ju just att göra det här. Och eh, det är så klart att det finns ju alltid en fara i att du vet sätta saker i system så att man själv blir liksom frånkopplad från det så att man bara kan se på det utifrån att ja, det här sköter sig. Liksom så att säga. Mm. Visst kan den. Jag vet inte om du förstår mig. Ja, men jag men, fattar. Men, ja. Så att det, det är så klart att det finns en fara i det. Men att jag tror att att kunna vara känslomässigt engagerad i någonting där jag inte förväntar mig att få någonting tillbaka, det tror jag är the thing. Mäktigt. Mm. Mm.
0: Du, mycket. Tack snälla för att du är den du är. Och för att du delar med oss eh, det, det du är och den du är och det som har hänt dig och händer dig. Tack också för att ni är de ni är, du och Åsa och att ni gör det ni gör. Och tack för de sånger du har gett, du har skrivit som via din penna eller era hjärtan på något sätt har nått svensk kristenhet. För att det här har gett oss inte bara tröst och trots i tillbedjen utan hopp och förnyad iver att och också vi vågar närma oss Jesus och vågar följa honom igen så ett stort tack eh, för att du kom till Martinsson möter idag också ruskigt mysigt mycket mm. vi ser så fram emot den här turnén också med en dag i september ja. mm.
1: ge mig en lista på pastorer <laughs>
0: Slut för idag hörni. Tack, Tack. snälla för idag.